0: Bienvenidos todos a Aquí Nadie Sabe. Hola, hola.
1: Ay, ya no puedo volver a saludar así sin reírme porque ya me marcaron de llamada caliente.
0: Ya, nosotros dijimos que Eliana tiene un saludito de llamada caliente. Es más, yo voy a presionarla para que abramos una sección. Jamás.
1: de Jamás. Que sea de
0: relatos y llamadas calientes, historias de nuestros seguidores.
1: ¿Y de dónde a me los padre. saco? ¿Yo de dónde me saco esos relatos y si yo en realidad no tengo línea caliente? ¿Qué tal? Ah, me la va a abrir.
0: Pues si tú me dejas explotarte, yo creo que sí podríamos
1: tener un muy buen negocio, muy lucrativo. Jamás, jamás este no es ese tipo de podcast. A pesar de que aparente lo contrario y si abrimos un tipo de podcast de ese nivel
0: uh,
1: Diana, hay que estamos. hacerse por ahí hay que hacerse por ahí una maestría en sexología o algo así, luego si sí lo abrimos
0: ah, está bien, cuando yo comience a estudiar mi maestría para volverme sexóloga,
1: entonces lo abrimos de una, muy bien, perfecto, ya saben próximamente en el 2025 gracias
0: no, no es pasado mañana, es en el 2025
1: no, una maestría okay. no se acaba pasado mañana, querida
0: no, se acaban dos años, hay personas que les toma tres, yo nunca he escuchado historias de, de maestrías que les, les haya tomado tres años a las personas hacerla
1: Oiga, hablando de eso, me enteré que en España hay maestrías de un año
0: ¡Oh! ¿Cómo es posible? Uy, pero entonces deben de ser una cosa que te queman vivo, pero así a lo que marca, ¿no?
1: Pues no sé, pero pues me es llamó especial. muchísimo la atención el tema, porque bueno, sí, sí, es un bien, año bien. que uno se ahorra Sí, nena, pero deben de
0: estudiar por lo menos unos cuatro días a la semana o toda la semana.
1: Pues quién sabe. Ay, hay que averiguar. Cuéntenos. ¿Saben algo? Hay gente que nos habla desde España. Los amo. Ah, Nos habla, sí. imagínense. Nos escuchan. No, ya es, perdón.
0: Nos es España. Pues bueno, eh, ustedes saben que hay que iniciar hablando de lo que no sabemos. Y hoy les tengo un dato que... el el dato o muy bien la cosa que ignoramos, resulta que hace poco estaba escuchando un, un programa que hacen unos españoles y una historiadora del arte mencionaba que nosotros no hemos cambiado un, un ápice desde que la humanidad empezó. Porque pues ustedes saben que todo este tema de la pandemia um, ha levantado como muchas cosas que nosotros eh, no teníamos presentes y entre esas, eh, digamos, el colapso que tienen los hospitales, cómo se abordó la situación de la pandemia, pues no ha cambiado nada en 100 años, señores. Eh, digamos que cuando empezó la peste negra y todo esto, toda la gente hacía exactamente lo mismo, se ponía tapabocas y andaba con tapabocas para arriba y para abajo y era todo lo que hacían, el distanciamiento social y supongo que en esa época también les decían, lávense las manos. Pero entonces en el arte, en esas pinturas súper antiguas, cuando no existía la fotografía, pintaban el desborde que tenía la pandemia. Entonces, actualmente sucede en los hospitales, con los enfermos, lo pintaban tal cual como lo vemos nosotros hoy en día. Y decía la historiadora: es que la ciencia y la tecnología ha avanzado mucho lo que no ha o sea, avanzado nada es la humanidad somos
1: nosotros, eso iba a decir iba mania. a echarme un comentario así recrudo de esos míos que Natalia como es que dice una prima mía todo es políticamente incorrecto y Natalia no me deja porque este no es ese tipo de podcast <risa> pero pues que no se me vayan a herir susceptibilidades por ahí, pues seguimos siendo el mismo tipo de ignorantes Totalmente. Qué cosa tan horrible
0: Exacto, en, entonces
1: pasa el tiempo y descubrimos cosas y se inventan vainas y todo y seguimos siendo los mismos ignorantes.
0: Es horrible. Entonces la historiadora decía eso, decía, es que la humanidad no ha cambiado nada y no le pidan a la humanidad que aborde esta pandemia de forma diferente. Tenemos celulares, tenemos toda la tecnología vía y por haber, pero somos los mismos humanos viviendo la misma situación de hace 100, 200 y 300 años atrás. Entonces, no se asusten, porque si ellos lo superan, nosotros también. Y yo me quedé
1: como...
0: <risa> ¡Gracias! Si sí, esos carnícolas
1: pudieron, este, este tipo de carnícolas dije, evolucionado también.
0: También
1: va a poder. A porque soy poder. una parca. No, mentiras. Muchachos, porque yo propuse este, este tema por múltiples razones. Primero, porque he tenido acercamiento al tema. En el área de psicología de la salud se maneja mucho. Y segundo, porque creo que es pertinente hablarlo en este momento de tanta vulnerabilidad, de tanto riesgo. Uf, yo vi una vez un video hace poco de como una estadística, era una gráfica de barras sobre la, el, como la cantidad de muertes por causa en el mundo, ¿sí? anual Sí. Y lo mostraban, era un video porque mostraban el cambio de la gráfica a, al pasar los meses. Y esta vaina, e, y, o sea, una vaina increíble que es que, increíble, que COVID pasó de estar, pasó de no aparecer en la gráfica, empezando por ahí, de no estar, a estar en el primer lugar en tres meses. En el primer Qué lugar roma. de las causas de muerte. Entonces, bueno... Yo, gracias a Dios, no conozco directamente a nadie que haya sido afectado por una pérdida por COVID, pero me imagino que muchos habrán tenido que pasar por eso o vivirlo de cerca. Y por eso traemos este capítulo el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el duelo. Vale resaltar que el duelo como tal vez es para muchos es de conocimiento, pues no ser, no se limita o no se refiere solamente a una pérdida por muerte o fallecimiento de un ser querido. El duelo es el conjunto de emociones, representaciones mentales y conductas que están vinculados con una pérdida afectiva, pero esa pérdida afectiva es simplemente pérdida de algo que yo amo. Ese algo puede ser mi mascota, ese algo puede ser una pareja y no porque haya muerto, sino porque terminamos, ese algo puede ser que me votaron del trabajo que yo tanto quería o que tanto necesitaba. Eh, o cambié esa pérdida... de ciudad, ¿no?
0: También daba cuando cambié de ciudad porque tengo un apego a mi ciudad, ¿no? También, También
1: puede sentirse como una pérdida, o a mi país, la gente exacto, que Exactamente, tal cual. Es cualquier cosa que yo ame, es pérdida afectiva. Pero en este caso, pues nos vamos a enfocar en fallecimientos. Tenemos, y yo he visto que tenemos un como una confusión ahí con términos, pues ya por construcción social, nada que podamos hacer al respecto más que estudiar e informarnos. Y es una diferencia entre el término luto y el término duelo, ¿sí? Tal vez muchas veces pasa con estos, con estos conceptos que los usamos como tan deliberadamente que ni sabemos a qué, a qué van, ¿sí? Uh -huh. El luto son todos los ritos o acciones a nivel sociocultural o religioso que giran en torno a la pérdida eh, por fallecimiento. Entonces, por ejemplo, vestir ropa negra el día del funeral, o si es un funeral para los que viven aquí en Colombia. Era costumbre vestirse de negro, aunque últimamente he visto que también están usando mucho el vestirse de blanco cuando es que no quiero no quiero dar como un adiós, como tan lúgubre. Entonces, si de pronto a la familia se le ocurre una cosa diferente, de blanco, ¿sí? Ir al, al cementerio y llevar flores o tirar las cenizas en cierto lugar. Ese tipo de prácticas que socialmente nosotros tenemos como para ayudar a cerrar el, el, el ciclo, digamos, y de hecho sí son muy benéficas. La antropología tiene tres pilares desde, las cual, desde los cuales estudia el, el, el duelo, y el tercer pilar tiene que ver con todas esas prácticas que socialmente hacemos según nuestra cultura, pero que son buenas porque nos según ese concepto de muerte que nosotros tengamos nos ayuda como a transitar por el proceso, ¿sí? Y el duelo, por otro lado, son los procesos o los componentes a nivel psicológico que están inmersos en ese tránsito como de normalización, de aceptación de esta nueva realidad en la que me falta algo, ¿sí? es como, se entra como a hacer una negociación con la realidad, en donde yo tengo que admitir que hay una desaparición de algo y aún así como que reestructurar todo para poder seguir adelante. Pues al principio
0: él estaba diciendo eh, sobre estos rituales culturales o ritos culturales que se hacen para despedir al a ser querido o a la persona que falleció, pues es que imagínense que en África ellos tienen una forma muy particular no solo de ver la muerte sino de hacer ese tipo de ritos Eli mencionaba algo de la ropa negra o las flores o regar las cenizas en esta parte del mundo pero digamos en África los ritos de una cultura llamada Dumbalú se canta, se llora, se baila frenéticamente y se alaba al muerto que está en ese momento y se revela durante nueve días y el último es el más importante. Lo importante de este rito para ellos radica es en que si se hace bien ese rito, la persona trasciende, pero si no se hace bien, la persona no trasciende. Entonces, eh, cada cultura tiene su forma de, de desapegarse, de entender la muerte y todos estos ritos, yo creo que eso se tuvo que haber creado Uf, yo creo que desde las cavernas, cuando los, los homo sapiens, sapiens comenzaban a ver la muerte como, como una despedida, ¿no? Como honrar la muerte de alguna manera.
1: Es que eso es lo que pasa con, con fenómenos como la muerte, que son como tan desconocidos para nosotros. Y el ser humano siempre ha tenido como esa intención de quiero saber qué hay ahí quiero saber por qué, qué es lo que pasa, ¿sí? Y médicamente logramos como sociedad decir, ay, sí, ya encontramos, falleció por esta razón o por esto, por esta, y listo. Eso es lo que pasó, pero qué es lo que pasa después. Y eso nos mata a nosotros. Nosotros somos como claro. la gran mayoría, bueno, no, no nosotros la gran mayoría, yo pienso que más aquí occidental, hablando de la tradición occidental, a nosotros nos da durísimo todo lo desconocido nos da sí, un miedo, verdad. nos da un pánico, nos da, mejor dicho, bueno, es que eh, es absurdo en realidad, pero, pero hay algo que y, y eso era lo que yo quería decir ahorita cuando les dije, ahorita más adelante hablaremos de cómo influye eh, lo que yo considero muerte o cuál es mi creencia de muerte, digamos, en esta, en esta cultura. Eli. Porque claramente para las personas de tradición occidental, como para nosotros es tan difícil no saber qué hay después, pues eso complica un poco el proceso. A diferencia de otras tradiciones y, y religiones, por ejemplo, esta de las que le hablaba Natalia Lumbaluno. Lumbalumba. Lumba. Eh, si se dan cuenta, tienen una, tienen unos rituales al igual que nosotros aquí tenemos nuestro, nuestros rituales funerarios y tal, pero si ustedes se ponen a pensar, o por lo menos yo desde esta perspectiva lo veo como que ese ritual de ellos, y lo dijo Natalia muy claro, es importante, pero para el fallecido, porque es que ellos hacen todo un ritual de honrar a esa persona para que esa persona pueda trascender. Si ellos no lo hacen bien, esa, es, o sea, el que paga es el que se fue, mientras que nuestros rituales funerarios aquí, por lo menos en Colombia, eh, porque en México son diferentes, igual son, son latinoamericanos y, y, y están como un poquito ahí al lado de toda esta tradición occidental, pero es diferente. Pero por lo menos acá, esos rituales funerarios son más como para, no, para los vivos. O pues yo no sé si sí. ustedes piensen lo mismo. Yo pienso que todo ritual funerario de, de nosotros es para nosotros mismos, para ayudar a todos esos procesos psicológicos que están ahí como a, a darle... Eh, esa conclusión que, no, que yo no puedo explicar de alguna otra manera. Sí, y, y yo también me di cuenta de otros, por ejemplo, eh, a ver, les cuento, esta distinción que yo identifiqué sobre qué tanto influye mi percepción de la muerte sobre mi proceso de duelo, no es sacada de artículos, no es estudiada, es que yo la vi en práctica, la vi en las personas que si bien aquí todos tenemos esa tradición occidental y no sé qué, me di cuenta que las personas que tienen, digamos, no, una percepción mucho más óptima de la muerte, están más tranquilos con la idea de que les llegue, ya sea a ellos mismos o, o, a, o a, unas, a un familiar o un ser querido. Cuando llegaban, yo trabajaba en una clínica, cuando llegaban pacientes de diagnósticos complicados, pronósticos pobres, eso quiere decir que pues como que no había mucha probabilidad de recuperarse. Yo me daba cuenta que esas personas que de pronto tenían una creencia religiosa de que después de que yo fallezco me voy al, al cielo y es un mundo maravilloso donde no hay dolor, donde no hay preocupaciones, estoy al lado de Dios, para ellos era mucho más fácil aceptar la muerte porque... Ese ser querido mío ya no va a estar acá en la vida sufriendo, enfermo, vuelta a nada, sino que se va a ir a descansar, ¿sí? A diferencia de otras personas que de pronto veían la muerte como, porque a mí? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué estoy pagando para que mi mamá, mi hermano, mi hijo esté en esta situación? Y fallecían y es como, ¿yo ahora qué voy a hacer sin este pedazo de mi vida? Como una completa pérdida. Y qué pasa si entonces lo vemos, pongámonos en el papel, en el rol, digamos que Natalia es budista, yo quiero que Natalia me diga, ella de pronto qué piensa, que cuáles serían esos, los sentimientos, en frente a la, pues frente a la muerte, si, si pensara que la vida en realidad no se acaba con la muerte, sino que la vida es eterna, que yo voy a, después de que fallezco voy a reencarnar, y la idea de reencarnar es que en cada vida yo aprenda más, porque mi punto máximo y mi objetivo es la sabiduría y esa solamente se adquiere con el conocimiento acumulado de cada vida. Me gusta. Le... Claro, y no solamente me gusta. Me gusta. Digamos, si yo lo veo de esa manera, no es como que yo diga, uy, me quiero morir para aprender más en otra vida. No, pero voy Ay, a vivir no. esta vida, voy a vivir esta vida al máximo, a sacarle todo el jugo, a aprender de todo lo que yo a lo que yo me enfrente y el día que yo me muera, pues qué rico, porque es que voy a ir a aprender otras cosas nuevas y voy a reencarnar, quién sabe, si en China, en, en no me, pues que no tengo ni idea, en donde quieran. Reencarno por allá en África, reencarno por allá en la selva del Amazonas y aprendo nuevas culturas y conozco nuevas personas y conecto con diferentes ambientes naturales. Si ¿Sí me entienden, es una, una visión completamente diferente que le cambia a uno la forma de enfrentarse a eso. Por ejemplo, por ejemplo, el hinduismo, ellos también algo así como parecido al, al budismo, pero no, no igual, en el sentido de que... No, los... porque ellos lo aceptan desde el principio, ¿no? Uh -huh. Están seguro
0: como la vida misma. La muerte Exacto. va a
1: llegar y no
0: voy a tener que huir de ella porque yo ya sé que iba a llegar. Porque o sea, están preparados hecho,
1: casi que desde el día uno. Exactamente, se les habla desde el principio, sin ningún tabú, sin ningún miedo, y es que morir es renacer. Porque tú te alejas de este eh, plano existencial material y vuelves a existir, pero en un plano espiritual. Entonces yo no conozco de eso, pero yo lo asocio mucho con este cuento eh, cristiano católico de que el infierno es en realidad la tierra. Sí, hay gente ¿Sí? que tiene esa teoría de que bueno yo aquí estoy quién sabe pagando qué cosas entonces el día que yo me vaya voy a estar con Dios y voy a estar bien más o menos por ahí entiendo yo el hinduismo pero pues o sea si la embarré me, me disculpo de inmediato entonces eso es lo importante de aprender a ver las cosas desde otra perspectiva ¿sí? y sería muy bueno de hecho que empezáramos nosotros a cambiar esa, esa creencia de, de, de yo porque estoy acá Después de, de esta práctica, Nata, Nata no ha tenido nunca un duelo, ¿cierto?
0: No, pero creo que próximamente Tommy morirá, entonces voy a saber Uf. qué se
1: siente. Ese es un duelo difícil. Tommy es la mascota de Natalia y el duelo de las mascotas es igual que, que un duelo de un ser humano porque la mascota se vuelve parte de la familia de uno.
0: Sí, Tommy lleva ya 11 años con nosotros. Yo no quiero que Tommy muera, pero pues si sí muere, pues igual yo sabía que algún día se iba a pasar. Digamos que yo nunca me negué a la posibilidad de que pasara pronto, pero pues sí, sería un poco sorpresivo porque mi perro nunca ha sido un perro enfermo y nunca me ha dado, pues digamos, eh, palo con que no, primero se quedó ciego y luego la cadera y luego esto, no, o sea, lo que le está pasando ahorita literalmente fue de una noche para otra y ha estado sí. mejorando día con día, día con día y ahora pensar que se va a ir de la noche a la mañana pues me da un poco duro, pero sin embargo yo sé que eso algún día iba a pasar. Esto pues a mí no me iba a durar para siempre.
1: Claro, no ha sido progresivo el deterioro. Entonces como no. que es algo eh, súbito de un momento a otro y eso hace también que, que, pues, que se vuelva más difícil. De hecho ese es uno de los factores que más influye en, en, el, en el curso del duelo. Hay ciertas, sí, uh -huh. Hay ciertas características que hacen que eso se vuelva mucho más complicado, ¿sí? Por ejemplo, lo que Natalia acaba de decir, como cuando es sorpresivo, ella, bueno, ella dice, yo sabía que en algún momento iba a pasar, obviamente Natalia era consciente de que el perro no le iba a durar toda la vida, y uno sabe más o menos cuánto dura un perrito. Pero imagínense esto, lo que ella acaba de decir, como fue un, de un día para otro, o, o, que, o que haya tenido una pelea en la calle, un accidente de tránsito para una persona, sí, un cuando llegan los desastres naturales, y eso es incluso peor porque son duelos masivos. Entonces, una de esas, uno de esos factores es, es lo que acaba de decir Nata. Otra cosa que influye mucho en cómo yo llevo este proceso son, es, es mi personalidad, sí. Sí. Hemos hablado ya de rasgos de personalidad en capítulos anteriores, obviamente una persona evitativa, pues de pronto no va a tener como el mejor acercamiento y va a dejar como a tratar de, 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 de dejarlo a un lado y no sé qué. Y si bien es cierto que cada persona de la sociedad. Primero, eso no ayuda porque está bien estar acompañado en esos momentos. Y segundo, eh, si bien cada persona expresa a su manera, es decir, no todo el que se le muere a alguien tiene que llorar y gritar y arrancarse las vestiduras para demostrar que le está doliendo. Hay gente que no demuestra que le está doliendo y aún así lo está haciendo, ¿sí? La vaina está es en expresarlo. Expréselo como usted quiera, pero expréselo. Si usted lo quiere expresar en su cuarto solo, llorando, o si lo quiere expresar contándole a alguna persona cercana, o si lo quiere expresar en una canción, cantando, si usted compone, o si simplemente canta en la ducha, la idea es expresar esas cosas. Entonces ahí entra el punto de la personalidad. La naturaleza del vínculo con la persona que se fue también es muy importante porque obviamente a mí no me va a afectar igual que fallezca, eh, por ejemplo, mi papá. Mi papá a los cinco años se fue de la casa y me visitaba una vez cada año o dos veces cada año a lo que le va a afectar a, a una mujer o a un hijo que su papá esté ahí todo el tiempo presente, que haya hecho parte activa y constante de su vida, ¿sí? Y hay muchas personas que tienen problemas con eso porque eh, todo tiene que ver con socialmente cómo se debería comportar uno. Entonces se murió mi papá y fue pucha socialmente. Yo se supone que debo estar destruida, pero no lo estoy. ¿Será que yo soy mala persona? ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Qué van a decir? y Es, sí, es verdad.
0: Y les cuento así como a grandes rasgos, el papá de mi papá se murió hace, qué sé yo, unos 10 meses creo, si mal no estoy. Pues sinceramente a mi hermano y a mí no, no nos dolió tal pérdida porque nosotros nunca tuvimos contacto con el papá de mi papá. Uh -huh. Más mi papá, eh, más mi papá sí, sí sufrió el duelo, pero... Mi papá es, es una persona muy, esto es muy interesante porque Nicolás y yo, mi hermano y yo eh, vimos el comportamiento de mi papá tenía con la muerte desde muy joven, desde muy jóvenes nosotros, porque mi papá sí, ah, en la familia de él ha fallecido mucha gente de forma muy trágica, repentina, trágica y horrible, o sea, de verdad les digo, horrible. Entonces, mi papá ha manejado la muerte siempre como algo que iba a pasar, y no solo que iba a pasar, sino hasta él mismo lo espera, siendo un, un hombre joven, que llegue en cualquier momento y a él no se le da por nada. Ustedes escuchan hablar a mi papá de la muerte y dice ¿y qué pasa? Pues ya, haga de cuenta que se quedó dormido para siempre. Él, él de verdad lo ve como un proceso tan natural que cuando se murió el papá de él, mi papá se le dio como los dos primeros días una cara de desazón, pero ya después de eso... Es simplemente, ya, como que un día se levantó y yo le dije, pa, ¿y usted cómo está? Y me dijo, bien, hija, ¿cómo quiere que esté? Y yo le dije, ¿seguro está bien? Me dijo, sí, es que nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar, yo lo tenía que esperar y algún día iba a pasar y yo estoy bien con eso. Y usted le pregunta hoy en día él cómo se siente y él dice que está bien, pues que él está seguro de que donde sea que debe estar su papá porque no, yo no les puedo decir que mi papá Crea en, en la línea de creencia que tiene la cultura en la que está, en la sociedad en la que está, que sea cristiano católica, no, pero él dice: donde quiera que está, yo sé que está bien y que por ahí debe estar dando lora. Esa es la respuesta uh -huh. de mi papá. Entonces, sí, eso, digamos que eso que dice él y me acordó a la, a la historia de, del papá de mi papá. Y como nosotros vimos a mi papá y como a nosotros no nos dolió en absoluto que, que el papá de mi papá haya muerto, nos dolió más por él, aunque él ni siquiera eh, haya como experimentado ese dolor así externo, ¿no? Porque uh -huh. mi papá siempre reaccionaba de la misma manera cuando pe ha perdido familiares, que como les dije, ha sido de verdad muchos Muchas y de veces. forma
1: muy trágica. Uh -huh. En cambio en mi familia, que si se mofan de ser católicos, les da súper duro. Y, y yo, que podría ser de las que menos practican la religión? Me les paro y les digo, pero a ver, o sea, ustedes no predican todos los días de que Dios está arriba, es maravilloso, y que cuando morimos nos vamos con Él, y que hay un mundo espectacular, porque están así vueltos, nada. Porque se les va la mano, de verdad. Pero hay que entender, sí, se les va la mano horrible. Mi, mi bisabuela todavía está viva, tiene 103 años, y esta gente, o sea, tiene tres, 103 años, o sea, háganme el favor. Y mis tías, abuelas, o sea, las hermanas de mi abuela y mi abuela, son como, no, no, si mi mamá se muere, yo me voy con ella. Y les digo, pero por el amor a Dios, se las han dado por 103 años, o sea, bueno, no, bueno no, porque cada una, cada una la ha vivido la, la edad que tiene, ¿no? Pero pero por favor, es decir, hay personas que pierden a sus mamás muy jóvenes. Y ustedes han tenido a mi abuela por tanto tiempo. Y esto, bueno, esto es, un, eh, eh, es que en esto influyen muchas cosas. Y digamos que desde mi punto de vista yo les puedo preguntar a ellos, por Dios, ¿qué les pasa? ¿Sí? Pero muy seguramente alguien que esté también viendo las cosas desde la perspectiva como ellos lo ven, que es la perspectiva de pérdida y de, y de dolor y de desamparo, pues los va a entender completamente y lo que yo digo es respetable cualquier punto de vista si uno no lo comparta, ¿sí? Pero la idea sí sería que de pronto si nosotros identificamos que no tenemos el mejor, la mejor percepción de la muerte, pues que tratemos un poco de movilizar eso para bienestar propio, porque es que al final es solamente uno el que, el que está pasando mal rato, ¿sí? Nosotros realmente no sabemos si el que falleció está o no está triste. El pensar en eso solamente nos daña a nosotros mismos. porque no nos damos entonces seguridad bajo lo que todos los días predicamos? ¿Sí? Porque finalmente, sí, nosotros tenemos la duda y la duda nos mata, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar, no, es que está mal, pues ¿quién es, quién es el que, que va a estar terrible todo el tiempo? Uno mismo. ¿Sí? El único... O sea, cuando ponemos a trabajar la cabeza sin tener una, un sustento que valide eso que estamos pensando, el único afectado es uno mismo. Entonces, ¿por qué mejor no pensamos como positivo, no? Esa persona está bien, esa persona está en un buen sitio, está no le está faltando nada y así yo también vivo tranquilo, ¿no? Sí, yo
0: creo que sí. Y esto me recuerda a un a una conversación que tuvimos con mi abuelo, un 31 de diciembre estábamos en la casa de mis abuelos maternos, mi abuelo le dio como un, un tipo como de no sé, como algo, y comenzó a picarle todo el cuerpo y estaba muy desesperado, no sé qué, entonces mi mamá, pues obviamente mi mamá no vive con ellos hace millones de años y ellos no viven en la misma ciudad donde nosotros estamos, mi mamá pues fue a pasar ese 31 con mis abuelos, pues obviamente ya se angustió horrible y eso entró en un estado todo, pero de histeria colectiva. Bueno, esa casa se puso y mi abuelo era como, ¿qué les pasa? ¿Por Realmente el sarpullido? Por el sarpullido, porque es que mi abuelo se estaba rascando horrible y comenzó como a darle fiebre. Entonces ellos okay. se asustaron muchísimo porque a mi abuelo es un, un hombre muy roble, o sea, les digo roble de verdad, que el señor tiene 88 años y se viene del lugar donde él vive hasta la ciudad principal a comprar mercancía, y eso levanta bultos, y eso no le duele nada, ve perfecto, o sea, el hombre es un roble, sí entonces verlo como como caído ahí por un zarpullido, como entonces toda, toda la casa tuvieron como una histeria colectiva, y, y mi abuelo se acostó, y yo me acosté al lado de mi abuelo, y yo le dije, entonces mi abuelo, mi negra, porque él me dice mi negra, mi negra, yo creo que yo este año me voy a morir, entonces yo le dije, ah, güey, pero ¿por qué dice eso?, me dijo, porque es que yo ya hace mucho rato estoy, estoy capando cementerio, ¿sabe? Y yo me siento preparado para irme. Mi negra, yo ya hice todo. Yo ya ah. hice todo. Hice absolutamente todo lo que quise hacer en la vida. Yo vivo feliz, yo vivo tranquilo. Entonces yo le dije, ah, pero pero mire que a ellos les da como duro. Entonces él me dijo, pero es que eso es cosa que ellos van a tener que solucionar. Porque ellos no pueden evitar que yo me vaya. Y si yo estoy tranquilo en irme no entiendo por qué ellos no deberían estar tranquilos con mi partida. Entonces yo me quedé mirándolo y le dije, ah, güey, pues si usted se quiere ir, váyase todo bien y espéreme al otro lado, pero pues así molestándolo, ¿no? Sí. Y entonces él, él se rió y en esas entró mi mamá y dijo, papi, ¿cómo se siente? No sé qué. Y mi abuelo le dijo, pues bien, negra, bien, bien, no sé qué. Entonces mi mamá se acostó con él ahí un rato, no sé qué. Bueno, y pasó la noche, no le pasó nada, porque pues él sigue aquí vivo y roble como siempre. Fue un yo que no sabemos de qué coño fue Filoso que le dio? muy
1: tóxico y ya, con algo. Ajá,
0: con, algún, con alguna comida o algo así. Y esa casa, pues, histeria colectiva. Y yo siento <risa> que cuando mi abuela que vaya, a mi mamá sí, yo creo que no, no le va a dar muy fácil. Por lo mismo que decíamos de las personalidades. Es que estas personalidades que son muy, que tienden a, a depender, a, a estar muy emocionalmente conectadas con las personas sin entender la trascendencia del asunto, ¿no? Por ejemplo, hay amigos míos que tienen las abuelas todavía vivas y que vivieron toda la vida con ellos, que les da un soponcio de solo pensar que la abuela se les va a morir, yo les digo, pana, o sea, agradece que tú viviste con tu abuela 30 años, 25 años, sería muy egoísta no pensar que ella se puede ir después de 80, 60, bueno, realmente no tienen 60, tienen 70, 80 y 90 años, y tú la quieres retener aquí porque no porque no la quieres dejar ir total Yo, eso, eso,
1: eso a mí me parece muy egoísta persona egoísta para esa persona mm -hmm. sí eso pero para esa persona. lo que lo que dices Nata es verdad bueno Entonces, en algún lado en algún lado vi que decía que de hecho las personas con dependencia emocional son las que más duro les dan las partidas obviamente eh, con personas con quienes tengan un vínculo emocional fuerte sí Oops. Y yo tuve una, una muerte hace poco de una tía que yo amo mucho, mucho. Me dolió, pero ¿saben que Yo pienso que, pues, haber, haber vivido esas experiencias en la clínica me enseñó a mí a ver la muerte de otra manera. Aquí va mi historia. Mi tía falleció en, una, en un accidente de tránsito. Ella era una de las menores, muy, una mujer muy activa, a pesar de que ya eh, pues, era mayor. Su hijo tiene treinta y pico de años. Eh, eh, una, era una mujer muy activa, muy, muy independiente, muy alegre, que unía a toda la familia en todo momento. Ella era el centro, el engranaje. Tuvo este accidente y ella quedó muy mal. Ella perdió el brazo en el accidente, tuvieron que hacerle como tres o cuatro operaciones, le dio una infección muy fuerte, le comenzaron a fallar los riñones, no le hacía la diálisis, o sea, en un estado... Claro, en el momento cuando a mí me dijeron, eh, yo no soy médica, pero yo trabajé en una clínica y sé un poco, entiendo al menos ciertas cosas más, porque yo estaba en hospitalización y cuidados intensivos y, y uno uno es una esponja y aprende cosas. Pero cuando a mí me dijeron, como los diagnósticos actuales de mi tía, las, los síntomas, lo que estaba teniendo, yo dije, se va a morir. Y yo no quiero que se muera, obviamente en el momento uno dice no quiero, no quiero y no, y mis oraciones iban encaminadas a que mi tía no muriera, pero después como que uno entra en razón, o por lo menos yo entré en razón y dije, no es justo, que porque yo la amo y que porque la quiero tener aquí, y que porque quiero tener un abrazo de ella, yo quiera que ella se quede acá sin un brazo, conectada a una diálisis, quién sabe cuántas veces a la semana, eso no, eso no es justo sino que uno en el momento ama, uno, pues uno ama tanto que en el momento no se da cuenta, entonces yo llegaba a decirle a los familiares, mira, mira, mira la situación en la que estaba tu familiar y mira cómo pudo haber quedado si por alguna razón hubiera salido de la clínica. ¿Tú crees que eso es justo? Pregúntense si en algún momento, si en este momento están pasando por un duelo o si lo pasaron en algún momento y todavía les afecta. Pregúntense si esa persona que se fue ¿Ustedes consideran que, es una buena, que fue una buena persona y que hizo bien en este mundo? Y pregúntense si se merecía quedarse acá en ciertas condiciones que no sabemos. Además, yo sí soy fiel creyente de que uno está aquí hasta que uno cumple un propósito. Y si el propósito de uno ya fue, pues se fue. Así uno no sepa, así la familia de uno no sepa. Ay, pero es que ¿qué propósito va a tener un niño que nace y al mes se muere? pues créanme que tuvo el propósito de algo dejar en la familia de papá o mamá, ¿sí? Así pienso yo, una vez más repito, cada quien pues piensa independiente, pero eso es algo que a mí me ha ayudado mucho y de hecho a mí no me dio tan duro la muerte de mi tía pensando en que ella no merecía quedarse acá porque era una mujer excepcional y también me ayudó un poco como a tratar de, en, este, en esta historia que les acabo de contar de mi bisabuela, yo le digo a mi familia, Ustedes de verdad... Mi bisabuela ya no nos reconoce a ninguno. Eh, donde está se queda dormida. Y para pasarla de la silla a la cama a ella le duelen todos sus huesitos, todos sus músculos. Es una persona que ya no tiene control de esfínteres, que tiene que comer todo licuado. ¿Sí me entienden? No está en estado vegetal, pero su funcionalidad ya no da para más. Y yo les digo, ¿de verdad quieren seguirla teniendo acá en ese estado? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno... La cosa es que mi abuelita como que tampoco se quiere ir.
0: porque, sí, no... porque cada 31 de, de diciembre, esto es, una, esto es una incidencia, cada 31 de diciembre o 24 por lo general, Eli va a mi casa porque pues la abuela de ella vive en el barrio donde vivo yo y ella pues pasa esa, esa fecha y viene después de medianoche y siempre me dice como, ¿estaba donde vivía la abuela? ¿Es en serio Eli? O sea, como un año más. Y así me ha dicho eso durante 10 años y yo le digo... Menos, sea, es mucho, muchísimo el tiempo que ha pasado y su
1: bisabuela sigue aquí, no lo puedo creer, sí, o sea, no. estoy demasiado importante. Sí, ella no se quiere irlo porque es que ella tiene convulsiones, se queda sin aire, no sé qué, y siempre otra vez. Lo último que dijimos es que eh, de los factores que influyen en el curso del duelo, pues está la personalidad y la naturaleza del vínculo, ya lo mencionamos, y también más o menos por ahí, por encima, yo no lo había mencionado, pero Natalia lo dijo. La forma o el tipo de muerte, si es una muerte repentina, si es una muerte eh, por asesinato, por suicidio, por accidente, esas duelen mucho más y es muy, mucho más difícil de, de superar, por decirlo así, de aceptar porque uno no lo espera. Y otra cosa también muy parecida es la edad de, del fallecido. Es más difícil claro. cuando son niños, cuando son jóvenes cuando están eh, como a punto de terminar cierta etapa que socialmente es muy conocida por ejemplo si estaba ya a un mes de graduarse si estaba en último semestre de la universidad sí esas cosas también impactan porque es como ay, le faltaba nada que para, para no sé para ejercer su carrera para que nos decidiéramos qué iba a estudiar cosas así entonces la edad ese es importantísimo, en, en un factor importante en el curso del duelo. Y finalmente, pues las características del entorno y los antecedentes, pero de la persona que queda aquí con el proceso de duelo, ¿sí? Y con esto nos referimos a experiencias vivenciales, a lo que acabamos de hablar de... del, del de la definición o la perspectiva que tengan de la muerte, eh, red de apoyo también, qui con quienes se puede expresar después de o con quienes puede sentir que tiene un apoyo, eh, y bueno, muchos, muchos otros diversos factores. Cuando estamos en un duelo, pues es normal tener ciertos sentimientos que nosotros generalmente denominamos negativos, pero pues todas las emociones son necesarias para algo en la vida. Es normal sentir tristeza, eh, llorar mucho, desolación, y es lo que generalmente la gente llama como un cuadro, un episodio depresivo normal por la situación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones las personas tal vez no tienen las estrategias suficientes para llevar bien ese duelo y se alarga y se puede volver un duelo eh, complicado o duelo patológico. Cuando nosotros tenemos un duelo complicado, hay consecuencias a nivel físico y también a nivel psicológico. A nivel físico, pues lo que ya acabamos de decir, la depresión, se pueden presentar riesgos suicidas, autolesiones, eh, puede darse inicio a trastornos de ansiedad, hay aislamiento social, ¿sí? Y a nivel físico, empezando y como que la reina ahí, la somatización eh, dolores de cabeza, dolores musculares, puede dar, cambiar o alterarse los patrones de sueño y de, y de ingesta, de alimenta, cambiar el apetito, pueden haber vómitos, mareos, eh, puede haber estreñimiento y eh, generalmente todo sucede porque hay como una, un, una, un desorden a nivel hormonal y, y, sea, y hay como una afectación en el sistema inmune. Hay incluso personas que en la somatización empiezan a, a, a padecer síntomas asociados con la enfermedad por la cual falleció su ser querido. Y como nos damos cuenta de que, de que un duelo está siendo complicado o se está volviendo patológico, hay, hay muchas, no sé, como parámetros, hay criterios para diagnosticar eso pues desde la parte profesional, pero digamos que desde una parte intrafamiliar o por un amigo, uno se puede dar cuenta teniendo presente que el duelo tiene cuatro fases. Bueno, diferentes autores lo hablan con diferentes nombres y, y difieren también en, en la duración de las fases, pero sí hay que recalcar que todos dicen y recalcan que no necesariamente todas las personas tienen que pasar por las mismas fases y tampoco es un proceso lineal, es decir, no tiene que ser una tras, tras la otra, sino que puede ser que digamos esté en segunda fase y se devuelva a primera o suceda algo así. Eh, así que hayan recaídas durante el proceso, ¿no? Sí, como un retroceso exacto, puede presentarse, ¿sí? Y ahí simplemente lo que hay que hacer es pues como tratar de manejarlo de la mejor manera para que no pase eh, lo del duelo complicado. Las fases son cuatro, generalmente. La primera es el shock, pues que es el, el, la que sucede inmediatamente, se recibe la noticia y está caracterizada o puede estar ca caracterizada de diferentes maneras. Pero generalmente es como que hay un embotamiento afectivo, hay como una sensación de que no siento nada, como una apatía, por decirlo así, eh, con otras personas también, no siento nada yo y no siento nada por lo que puedan sentir los demás, pero también hay como una agitación, hay una activación del sistema, del sistema nervioso y esa, esa agitación del sistema nervioso pues se puede traducir tanto en emociones extremadamente fuertes como en lo que llamamos pasmado pues. perdón no. La siguiente fase es la de dolor, pero tiene una parte de alivio porque esta se da pues en las primeras dos semanas y hay una un punto en el que uno como que empieza a aceptar que esa persona ya no está, pero eso se acompaña de pena, dolor, resignación, frustración, ¿sí? Y luego se da paso a el resentimiento, la, la tercera fase, en donde se supone que debe ser de dos semanas a cuatro meses máximo en donde se dan síntomas de depresión, de ansiedad, irritabilidad, inseguridad. Comenzará a cuestionarse por qué a mí, por qué a él, por qué de esta manera, eh, por qué Dios nos hace esto, como también rabia con el mundo, con la situación, con, con las condiciones en las que sucedió todo. Y finalmente, la fase de recuerdo que es como previo a empezar esa aceptación, tiene... Se supone que debe ser menos de doce meses, un duelo normal está entre seis y doce meses, hay algunos pues que se les alarga un poquito más, pero la cosa es que si después de un año y medio la persona sigue con depresión, con llanto constante, con ideas de que quiere irse a, a... quiere morirse porque quiere estar con esa persona o quiere hacer lo que sea por hablar con esa persona o a donde las brujas le leen cartas, le hacen eh, los mediums no sé qué, mil cosas de esas después del año y medio, ya estamos frente a un duelo complicado. Y se supone que en esta fase ya de la última, pues lo que hay es como un, un recuerdo de esa persona fallecida como con una nostalgia... Sí, algo de dolor, pero ya con mucha más aceptación de lo sucedido. También puede pasar que hay personas
0: que en esa fase, en la ira o en la en la que se cuestionan tanto qué pasó, por qué pasó, por qué a mí, por qué a él, por qué a nosotros... Eh, Entren en un estado de, de tristeza profunda, ¿no? El doliente también puede llegar, no a experimentar la ira, sino eh, un aislamiento social, un rechazo a los seres queridos, una tristeza profunda, un incremento de la propia incertidumbre de la vida misma y de su vida misma, obviamente, porque pues no es de la vida de la persona que se fue, sino la de, la de él mismo. Y comienza a tener vacíos sentimientos de que ya nada tiene sentido, un agotamiento mental y físico que dura
1: muchas horas y mucho tiempo. Sí, y el físico en realidad no es tan físico, sino es una somatización del mental y el emocional. Y también puede pasar que hay casos en los que la persona está tanto en negación que de pronto no, quiere, no, no concibe la idea de deshacerse de, la, de las pertenencias de ese ser querido, siguen poniendo el puesto en la mesa de ese ser querido o no permiten que nadie se siente en la silla donde el ser querido se sentaba. Eh, esas son muestras también bastante edicientes de que al, hay algo que no está surgiendo de la mejor manera. No está procesando de la mejor manera. Uh -huh, en ese proceso. ¿Cómo podemos hacer para que un proceso de duelo sea más llevadero.
0: ¿Qué podemos hacer nosotros las personas que estamos pasando por, por un duelo? Primero hay que volver a significar nuestros propios sentimientos. ¿A qué me refiero con esto? Esto es darle sentido a nuestra vida, a la capacidad de acción, a los sentimientos importantes y a la apertura emocional y el autocuidado. ¿A qué voy con esto del autocuidado? ustedes se han visto en las películas que pasa en la situación de shock y la mujer o el hombre o la persona que está pasando por el duelo dura una semana, dos semanas, tres, sin bañarse, sin comer, no sale del cuarto. Entonces, yo lo que les estoy diciendo, hay que volver a tener, volver a restablecer las rutinas, eh, ir paso a paso. No les estoy diciendo pues que después de la situación de shock ustedes vayan y se restablezcan, no, pero... Cuando ya haya pasado un tiempo prudente y ustedes vean que siguen como en, esa, en ese decadimiento, intenten restablecer la, la situación que tenían antes en términos de autocuidado, de comer, de bañarse, de si trabajan, ir a trabajar, organizar mejor su día, ese tipo de cosas. Y tienen que resignificar sus sentimientos. Lo que sucede en estos casos, algunas veces sucede, es que las personas se apagan. ¿Qué es que se apaguen? Están ahí pero no están. Es como si sintieran pero no sienten porque el dolor los anestesia. Entonces eh, volver a intentar sentir, sentir alegría, sentir emoción, sentir, sentir las emociones que, que sentíamos antes de que el suceso pasara como resignificando que nosotros todavía estamos aquí. Eso es muy importante. Luego hay que resignificar la pérdida ¿a qué me refiero con resignificar la pérdida? es importante que nosotros le demos el significado personal ¿qué significó para mí esto? ¿y hacia qué camino va a ir mi vida después de esta situación? todos le vamos a dar como un significado propio a esa pérdida y esa, y esa resignificación lo que va a permitir es que nosotros recordemos sin dolor ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver la cicatriz porque claramente perder a una persona va a dejar una huella en nuestra vida, pero la cicatriz al tocarla ya no nos va a doler. Entonces vamos a recordar en vez de extrañar, que sería como anhelar que las cosas no hubiesen pasado. Si nosotros extrañamos es que anhelamos ese pasado en nuestro presente, pero si nosotros recordamos entendemos que las cosas ya pasaron y nos quedamos con lo bueno que sucedió. El desprendimiento emocional para muchas personas eso deja muchas secuelas físicas y emocionales como les veníamos contando a lo largo del capítulo, existe el dolor, va a quedar mucho más profundo, marcado, les va a costar un poco más a las personas que tienen dependencia, pero poco a poco todas las personas, sin importar la tipología de personalidad que tengan, poco a poco debemos desprendernos, desapegarnos, del vínculo que teníamos con la persona porque ya no está, entonces vamos a comenzar a poco a poco a dar pasos encontrando razones para seguir con nuestras vidas para reactivar las acciones y celebrar nuestra propia vida, y hay una cosa que sucede, y cuando estaba leyendo esto me acordé del cantante Freddie Mercury, ¿ustedes se acuerdan de Freddie Mercury? los que no. yo creo que sí él falleció ...por una complicación, tenía neumonía... ...pero pues la, la complicación era que tenía sida de base... ...entonces pues no se pudo recuperar de la neumonía... ...hay personas, bueno la banda como tal... ...lo que hizo fue eh, resignificar su nombre... ...y su vida haciendo una fundación... ...para las personas que tienen esta enfermedad... ...entonces eh, eso podríamos hacer nosotros también... ...de pronto en un acto un ritual mucho más pequeño, personal resignificar a esa persona como darle un valor a las acciones que está cometió en vida para que nosotros pues le demos ese, ese valor a aquellos que estuvieron pero que ya no están más.
1: Eso que menciona Nata ahorita yo creo que está muy relacionado con lo que yo les dije hace un rato de que hay que, hay que, hay que pensar en cuál fue el propósito de la persona okay. en vida está en, una, en la última parte parte que es casi como que comenzar otra vez la funcionalidad y establecer nuevas metas y relaciones y entre eso se puede hacer eh, obras de caridad, se puede hacer, retomar cosas que nos gustaba hacer antes, incluso cosas que nos gustaban hacer con esa persona que ya no está, como para mantener la memoria, ¿sí? lo que decía Nata, no se trata de recordar con este dolor de quisiera que esté acá sino de recordar como de una manera muy bonita de voy a mantener vivo su recuerdo y de voy a enaltecer enaltecer se dice eh, voy a resaltar estas cosas que me, que me enseñó, que me dejó esa persona, si ¿Sí? es, es, eso tiene un gran significado que aporta bastante a la, a la superación del duelo
0: yo le mencionaba a Eli antes que, que hacía una persona que tenía un amigo que, que estaba pasando por esta situación yo les voy a ser muy franca no hay mucho que ustedes puedan hacer mm, lo máximo que pueden hacer es acompañar, estar ahí intentar no decir eh, las palabras de cajón que decimos todos yo sé que es difícil y que es complicado porque nadie está preparado para esto pero las frases de cajón por lo general no ayudan mucho lo máximo que podemos hacer es escuchar, escuchen mucho sientan con la persona, ellos no están oyendo en ese momento nada, no les están escuchando absolutamente nada, ellos solamente están sintiendo mucho dolor, entonces escuchen, acompañen, en el caso de que haya sido algo así como muy repentino y ustedes puedan ayudar en algo, ayuden y nada, solamente hagan eso y si de pronto, digamos en esos momentos a las personas no se les ocurre comer ni, ni dormir ni nada, entonces como que intenten tener ese autocuidado de recordarles como, mira, te traje esto para que comas, un café, un sándwich, como ese sí. tipo de acompañamiento es como, como lo mínimo o lo máximo que realmente pueden hacer hasta cuando la persona pues sienta que ya puede avanzar en el dolor, ¿no?
1: Sí, pero entonces tampoco... Forzar sí, en ese sentido, ¿no? Porque si no hay apetito y eso, sí, pues no, como no. que dejarlo, si es como una compañía y también lo que pueden hacer es, digamos, esas pequeñas cositas que, que acabamos de decir acá, piensa en, en cómo sería la vida de esa persona estando acá, piensa en qué cosas te dejó, qué cosas buenas hizo. Piensa cuál pudo haber sido ese ese propósito que ya cumplió y, y apelar mucho también a la, a la creencia que haya en relación a la, a la muerte con la religión o la cultura en la que se está. Pero en general, como que las estrategias se basan en, en aceptar una nueva realidad, en gestionar las emociones de manera correcta, es entenderlas y vivirlas, aceptarlas y expresarlas de cualquier manera? Vuelvo y repito, no tiene que ser todo mundo con llanto. Y una cosa que también es muy importante es tratar de reorganizar el sistema. Eh, si es alguien de, de la casa, por ejemplo, eh, mi papá, y mi papá se encargaba de pagar las deudas, de hacer tal cosa, tal otra, hay que empezar no tanto a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Que no está, sino encontrar la manera de dividirse sus roles, perdón, las responsabilidades del rol que tenía el papá, y reorganizar como toda esa dinámica a nivel familiar, pero esto también puede ser a nivel social. Sí, muchachos,
0: son tiempos difíciles y, y esperamos que lo que les dijimos acá les ayude en algo, por lo menos a, a sobrellevar un poco
1: más la situación. Quien esté pasando por este momento o por cualquier situación, digamos, en este momento también hay una situación difícil en muchos países con respecto a otros temas y sea cual sea la razón por la cual se perdió ese ser querido pues sabemos muy claramente que lo que digamos no va a, a, a generar mayor cambio a menos de que ustedes logren implementarlo y esperamos que les haya servido uh -huh. y que les haya gustado, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como arroba aquí nadie sabe rayar piso y que estamos eh, abiertas a escuchar cualquier experiencia, cualquier sugerencia, cualquier tema en que quieran hablar, nos pueden contactar. Chao muchachos, que estén
0: bien y los queremos mucho. Bye, bye. Chao.